0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Sami Obara, parceiro sênior no roncha.org. Nesse quadro, você vai conhecer as melhores práticas do Kaizen e Lean, com referências globais. Nós vamos sempre trazer autoridades no assunto, focando a aplicação de uma cultura de excelência em grandes organizações ao redor do mundo.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, rede de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
1: Então, esse nosso convidado de hoje ele é especial porque é um amigo de mais de 34 anos, quando eu o conheci ele ele entrou na Toyota uh, e foi colega de trabalho por vários anos depois foi para o Japão para TMC da Toyota do Japão onde ele ficou por quase cinco anos tem uma vasta experiência em TPS é né, olin é uma experiência de 34 anos em vários países aonde ele atuou na Toyota não só do Japão do Brasil do México Tailândia, Turquia, Argentina, Venezuela e e aí aí para frente. Ele foi o TPS, o Regional Executive Coordinator da Toyota América Latina e Caribe. E dá uma olhada ali, foi o vice-presidente de todas as plantas da Toyota no Brasil. Então, ele tem um conhecimento muito vasto, não só em cultura no Brasil como implementação de TPS ao redor do mundo e ele também foi diretor de manufatura na planta de São Bernardo do Campo que foi a primeira planta da Toyota fora do Japão então imagina esse nível de conhecimento então gente me ajude a, a dar as boas-vindas aqui ao Sérgio Niyama Sérgio tudo bem aí
0: boa tarde pessoal bom dia boa noite para o pessoal que estiver em outros setores, outros lugares. né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Sami, também à Voito, em nome da Bárbara, pelo convite mais uma vez. Espero poder contribuir com o conhecimento, aumento do conhecimento de vocês, de todos vocês.
1: Obrigado, Serjão. O Serjão, o nyama ele foi meu ex-chefe na Toyota, para aqueles que não sabem. Então, é muito bom tê-lo de volta aqui seja, eu queria te fazer umas perguntas a respeito de é né? uma palavra japonesa, como é que se pronuncia, o que, que significa, o que, que, que é esse hoshinkari?
0: Bom, como o Sambi já disse, né? hoshinkari é uma palavra japonesa, hoshin significa diretriz e kandi é, pode ser gerenciamento, gestão ou controle. Então, é um sistema, é, no meu entender, que visa criar uma organização é capaz de ter alto desempenho, atingir a excelência no, é, e, e capaz de atingir a excelência nas suas operações e com isso obter resultados e que pode tornar uma empresa sustentável. E também acredito que o outro ponto bastante importante é a comunicação, né, desde o top da companhia, diretor e, alto, e alta gerência e o trabalho em conjunto de todos os membros, em prol de um mesmo é, diretriz, mesmo objetivo, metas.
1: Bacana. E, e por que que o Roshinkan, ele acaba ajudando, ou auxiliando a liderança a pensar em toda a estratégia do negócio? Como é que funciona isso?
0: Então, a gente pode começar falando sobre a estrutura do roshin, por exemplo. né? Você pode imaginar uma pirâmide onde o... o no Topo, a gente tem o roxinho do CEO. A gente tem o roxinho da companhia, roxinho da divisão e roxinho dos departamentos, logo abaixo. Então, nesse sentido, né? por exemplo, o CEO, ele lança o roxinho dele, que é, tem a, a trajetória do, do roxinho em termos de médio, a longo prazo ou a curto prazo. Por exemplo, a médio a longo prazo, o, o CEO pode falar, pode colocar como missão O seguinte, em 2025, por exemplo, eu quero vender 550 mil veículos no ano e produzir 500 mil. Então, nesse sentido, a direção logo abaixo que seria, em termos de Toyota, seria divisão industrial, divisão de RH, finanças e divisão de engenharia, por exemplo. Então, nesse sentido, eles, o top dessas áreas, eles fazem o roxinho e as principais diretrizes de cada setor, eles é, sumarizam para fazer o roxinho da companhia. E assim é feito o desdobramento através é, de reuniões para que outros setores também possam acompanhar esse, é, essa confecção do roxinho, esse planejamento. Então, nesse sentido, é, são duas vias, né? o de desdobramento e de informações que sobe do, do, do setor abaixo, logo abaixo, por exemplo. E assim é feito o oxi para que a gente possa ter realmente uma diretriz única e todos terem é, a, o mesmo, a mesma diretriz, o mesmo pensamento para fazer as atividades de Kaizen, por exemplo, em prol de alcançar os resultados esperados e desejados.
1: Oh, Sérgio, quando você fala em... Curto prazo, médio, ou longo prazo? Como, como é que é a, a Toyota ver? O que, que é um curto prazo? É do, durante o trimestre?
0: O curto prazo seria o roxinho anual, no caso, né? Então, as, as atividades que em, dentro do, do ano fiscal, por exemplo, vai ser executado. E a, e a média, a longo prazo, pode ser três, cinco anos, depende né? Da, do porte da empresa, e depende do pensamento de cada CEO, por exemplo.
1: E quando você mencionou que o roxinho, por exemplo, ele é desdobrado e aí o pessoal de finanças, de recursos humanos, o é, que que o recursos humanos tem a ver com o aumento de venda de carro, né, para 550 mil em 2025? Por que que o recursos humanos tem que fazer algo nesse sentido?
0: Por exemplo, recursos humanos precisa fazer o quê? Por exemplo, se tem aumento de produção, capacidade necessidade de aumentar a capacidade da linha, por exemplo, aí precisa de contratar pessoas, por exemplo, né, e fazer o treinamento. Então, por isso, o RH, administração, outros setores também tem que estar envolvidos é, em todo o contexto da do Rochim, por exemplo. É, engenharia também, é, se vai ter novos projetos, ou novos modelos de veículos a serem lançados. Então, precisa estar em sintonia com toda a companhia.
1: Muito obrigado. Sabe que um colega nosso aqui da Toyota, de TABC, aqui na, em Long Beach, na Califórnia, ele estava contando que quando a, a nave Challenger, a Challenger da Odyssey, ou aquela nave espacial, estava voltando para os Estados Unidos, a Toyota ela carregou aquela aeronave até o museu. E eles sabiam que o Tacoma, né, aquele carro, o, a picape, e carregar a nave e aparecem todos os canais de televisão e tudo mais e as vendas iam aumentar então mesmo um ano antes eles já começaram a alertar todos os departamentos produtivos para se prepararem para esse aumento de venda por causa da dessa publicidade aí gratuita interessante
2: deixa eu te perguntar
1: é, o, o por que, que o roxinho ele auxilia a liderança em toda a estratégia do negócio, de que forma?
0: Bom, como o roxinho é uma estratégia é, feita em comum acordo com todos os setores, né, ajuda a liderança no sentido de eles vai saber o que que ele tem que fazer as atividades e qual o propósito e o que que ele tem que é, atingir como meta. Então, nesse sentido que é bastante importante ter essa esse roxinho bem
1: elaborado como é que a Toyota ela foca nos problemas críticos do negócio com arrastrei atividades de soluções de problemas e descobre próximos passos no negócio
0: a primeira coisa o pessoal é, tem que ter o conhecimento do que ser um problema né? do que é o, o que é o problema saber o, a, o gap né a diferença entre a situação a corrente atual e aquilo que ele quer é, alcançar por exemplo situação ideal. Então, nesse tipo de problema, podemos ter problemas que a gente pode comparar o gap entre uma situação standard né, e a situação atual. Por exemplo, o standard poderia ser é, em termos de produtividade, qualidade, e outros, o ideal seria, por exemplo, é, um problema de você que precisar é, diminuir o custo em tantos por cento, por exemplo, que envolve toda a companhia e alguns setoriais, né, que são produção, eficiência, qualidade, segurança, por exemplo. Isso tudo depende do, do, do ponto de vista que você está vendo o problema.
1: Qual que é o problema de não se ter roxinho? Porque a maioria das empresas, eu acredito, não tem essa visão de longo prazo, três, cinco anos, não faz um roxinho, um desdobramento estratégico. Qual, qual que é a consequência disso daí? Bom, se você
0: não tem um roxi, não tem um planejamento das atividades e não sabe o problema, a empresa, teoricamente, fica à mercê do mercado. né o mercado, que eu digo é... Se você o mercado ficar ruim, a empresa, se não tem um planejamento detalhado das contramedidas que, porventura, necessite fazer, se tiver algum problema, fica à mercê. né Então, a empresa não vai crescer, pode ter prejuízo e poderá até falir, se for o caso. né? Então, uhum. Toda essa conjuntura faz com que é, é necessário ter o Rochin, um planejamento, uma diretriz e verificar aonde você quer chegar. E todos, tendo Rochin, têm condições de é, remar, né? por exemplo, na mesma direção.
1: Esse negócio de remar na mesma direção me lembra algum tempo atrás, nós fizemos um trabalho em uma empresa que não tinha Rochin lá na Europa. Então, vieram presidentes e dirigentes de cada... Uh, era uma empresa de seguros enorme. Trouxeram as pessoas de outros países para se reunir lá em Lisboa. E a gente fez a grande pergunta. Né? Por que é que os clientes estão comprando do concorrente? E cada um escreveu no seu post-it. Vieram para frente e colocaram. Esse é, o, esse é o motivo. E aí o CEO da empresa falou, gente... <risos> tá tudo descoordenado, desordenado aqui. Não é por causa do preço, nosso preço é competitivo. Não é por causa da oferta, a, a gente está oferecendo tudo que eles precisam. Não é por causa da qualidade, não é por causa. Tá todo mundo remando para um lado contrário aqui, um outro lado. O problema nosso é a, a nossa presença. A gente não tem presença nos shoppings, nos lugares onde congregam bastante gente. Então, a nossa visibilidade é muito baixa. E, e todo mundo fazendo o melhor possível para melhorar o preço ou qualidade, que não tinham necessidade de. não era um ponto competitivo. Que diria que é o ponto-chave para uma equipe tornar ações ou tomar ações sempre direcionadas às diretrizes estratégicas propostas?
0: O ponto de é trabalho em equipe, comunicação. Para que realmente é, o pessoal fique engajado nos propósitos da diretriz da companhia. E ter um líder realmente que possa realmente, é, como que fala, sumarizar conduzir as atividades para ter o sucesso necessário.
1: Uhum. Excelente. Acho que essa parte da comunicação ajuda o pessoal a se alinhar. E... Exatamente. Como sei se o desdobramento do Rochim está sendo feito de forma efetiva? Ou se é possível, ou só é possível ver isso ao longo dos dias e nas análises de gestão?
0: O desdobramento, é, a gente pode é, ou fazer o um follow-up, né, no caso, diariamente. né? Por exemplo, se for na produção, é todo dia tem a reunião no Asakai, por exemplo, onde são reportados os resultados do dia anterior, por exemplo, ou do turno anterior. Então, nesse sentido, toda vez que tiver algum problema de qualidade ou de é, produtividade ou mesmo de segurança, são reportados e o pessoal é, roda o PDCA, o Problem Solve, né? o Resolução de problemas. Nesse sentido, tudo que está dentro do Roxim, as atividades planejadas, você tem condições de é acompanhar, fazer o follow. E, e cada área, cada setor, ou cada é, função, é, ele pode fazer o, a reflexão e colocar isso é, de uma maneira estándar, estandarizar, né? padronizar, né, no caso, para que possa realmente é, refletir, se for o caso, no rush do ano que vem, por exemplo, no próximo ano. São atividades diárias, semanais, mensais, reuniões também que conduzem para que todas as atividades surtam o efeito desejado e que alcance a, 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 os objetivos traçados.
1: E você mencionou uma palavra, a Asakai. O que vem a ser esse Sim. Asakai?
0: Asai é em japonês, é um o nome, nome é que japonês também, Asai é de manhã, Kai é uma reunião. Então, é uma reunião matinal. Todo início de turno, primeiro ou segundo turno, né? o pessoal faz essa reunião para reportar uh, para a diretoria de vez em quando, ou pra, até para vice-presidente, uh, as atividades que ocorreram no dia anterior, os problemas e contramedidas que devem ser tomados se surgirem, por exemplo. Então, nesse interim também está rodando o PDCA. Então, está treinando a liderança, está treinando os gestores para praticar a resolução de problemas.
1: Sérgio, a Toyota consegue adaptar as metas de acordo com as especificidades da gestão de cada local. Por exemplo, um modelo de carro pode ser mais vendido em um determinado local e isso impactar nas metas daquele local. A Toyota tem umas metas de crescimento X, mas em determinados países eles têm uma as diferenças locais de lá, né? Talvez o, o mercado por Corolla seja muito forte no Brasil, mas nem tanto lá na Argentina. Então, como é que cada local se adapta à sua realidade regional?
0: Bom, em termos de produção e vendas, é, automaticamente se vai se adaptar ao mercado onde está localizado, né? Ora, em termos de índices, de KPIs, é a gente segue o padrão global. Então, os índices que são apresentados ou são monitorados são as mesmas. Claro que os índices podem variar de de um mercado para o outro, de um país para o outro. Por exemplo, índice de produtividade 97%, 98%, por exemplo. No Japão, que é a produtividade que tem maior produtividade, 98% alguma coisa, no Brasil pode ser 98,1% e no Japão 98,4%, por exemplo. Então, tudo depende da situação é, em termos de, de KPI, né, em termos de números. Então, é tudo adaptado conforme é, o mercado e o, conforme o país. Mas a meta é realmente tentar alcançar a, os números do Japão, por exemplo, da TMC.
1: Qual é o nível de autonomia de uma empresa em relação à sua matriz? É de São Bernardo do Campo, Porto Feliz, em relação à TMC lá no Japão, eles Até que ponto eles conseguem tomar as decisões sem consultar a matriz?
0: Em termos de produção, produtividade, a gente faz o benchmark e em cima do benchmark a gente pode definir o nosso padrão, o nosso propósito, a nossa meta, por exemplo. Sempre a gente fica olhando o benchmark, né? as melhores Toyotas, para que a gente possa realmente tentar alcançar, por exemplo, ou ultrapassar, se for o caso.
1: Uhum.
2: Então,
0: a gente tem uma referência para que a gente possa conduzir as nossas atividades.
1: Como a Toyota acompanha as suas diretrizes, que elas estejam sendo seguidas? Você falou um pouco do Asakai, tem mais alguma forma que ela acompanha?
0: Por fora isso, nós temos uma reunião de follow-up mensal, se for na industrial, por exemplo. Tem a trimestral da companhia que você, é, a cada três vezes, você vê o resultado, é, até de três, de três em três vezes, aí você roda o PDCA, e a cada, no, no, no meio do ano, por exemplo, de um ano de, de roxinho no meio do ano você tem uma é, avaliação intermediária e depois no final do, do ciclo né tem uma avaliação final, que é feita a reflexão e isso, os problemas que possam ter surgido ou que não foram resolvidos, refletir o Rochim do próximo ano. Assim que a gente tem o um, um ciclo de, de follow-up do Rochim.
1: Você citou que o horizonte de curto prazo do Rochim seria de um ano. No contexto de empresas menores, ou mercados mais voláteis, existe um desdobramento para um prazo menor, tipo um semestre? Pode ser. Um
0: ano é a gente o é, um planejamento de um ano, é claro, numa condição, podemos dizer, normal. né Se você tiver algum, é, por exemplo, algum acontecimento anormal, que a gente pode dizer, a gente tem que rever esse plano ou ajustar o plano para que a gente possa, é, no final do ciclo, ter o resultado é, a melhor possível. Né? Claro que em, se, você pode fazer o um planejamento de seis meses também, não tem problema nenhum. Tudo depende das condições e o porte da empresa, por exemplo, se no ano passado retrasar quando teve o covid surgiu o covid ou a toyota ou todas as empresas tiveram que fazer o replanejamento das suas atividades e ações, né? Porque um o item que não estava no controle diário no plano diário, por exemplo, né? então tudo depende da situação para que a gente possa realmente fazer é, esse, esses ajustes.
1: Niyama-san, o obeya é uma das práticas mais importantes para a efetividade do Hoshinkari. Pode explicar um pouco para nós? O que é esse obeya que o pessoal fala tanto, hein, Sergio?
0: Bom, obeya também já é uma palavra japonesa também. OBEYAH seria uma sala grande, sala enorme, por exemplo. E nesse obeya a gente coloca todas as informações possíveis e impossíveis, no caso. né? Se for do Hoshin, claro que vai ter o Hoshin, da companhia, roxim do, do CEO, como, como início, né? depois roxim da companhia, e roxim de cada área, ou cada divisão, para que a gente possa acompanhar é, a evolução mês a mês. Geralmente, o OBA é feito mensalmente, por exemplo. né? Só que a gente tem o OBA, ou quando eu trabalhava, lá tinha o OBA em cada planta, por exemplo, e Tipo de OBA, não, não falo OBA, mas a SACAI também tem todas as informações do roxinho E em cada setor também, no quadro do EFMDS, também tem, existe é, o do departamento em si. Então, nesse sentido, é, essa desenvolvimento é feito em todos os setores, em todos os locais possíveis, para que a gente possa acompanhar a evolução e descobrir problemas e resolver problemas.
1: Excelente, muito obrigado, Niamasa. Muito Agora a gente vai estar com a Bárbara aqui que vai nos dar umas os insights do dia de hoje antes de terminarmos. Tudo bem, Bárbara?
2: Olá, pessoal. Para resumir então, trazer alguns insights principais, o mais interessante de todos é que em primeiro lugar, o Roxin visa criar uma organização de alto desempenho, né? Então, tudo que for possível da gente trazer essas diretrizes do alto até embaixo, atingir todas essas ramificações de forma condizente, o rostinho consegue auxiliar a gente né, nesse desdobramento como a gente veio falando aqui. Então, é muito interessante você realmente conseguir entender como aplicar e aplicar de forma efetiva para conseguir, de fato, traduzir né, esses direcionamentos da matriz até todas as ramificações possíveis, porque senão, no final das contas, pode gerar algum tipo de ruído e também afetar o desempenho, o resultado das ações em determinada empresa e enfim, e ele também ajuda a empresa a ter uma diretriz única então a partir do momento que você define isso, você realmente utiliza uma única fonte né, uma única diretriz para fazer com que todos os outros responsáveis ali se baseiem nela também para fazer as suas atividades é, e é importante também deixar clara a parte de ter um planejamento detalhado, de conseguir enxergar né, no curto, médio e longo prazo e entender quais são os objetivos da empresa e de que forma isso se é, desdobra também para cada uma das pessoas que trabalham lá dentro, principalmente para também não perder de vista em momento algum o propósito da empresa. Né? Para que, que ela existe, para que, que todo mundo acorda todos os dias qual atividade que eles estão fazendo, para qual fim eles estão de fato desenvolvendo. A gente sempre acaba falando um pouquinho de propósito também. E aí é muito interessante a gente saber mesmo e ter esse propósito como base desde sempre e garantir esse desdobramento de forma que faça sentido também e que seja linear.
1: Muito obrigado. Niamasana, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui, o aceite pelo convite e a gente gostaria de estender aí talvez uma próxima oportunidade para explicar mais sobre tem tantas perguntas que ainda estão chegando. Então, muito obrigado aí pelo pela generosidade de tempo aí para gente, tá bom?
0: Eu que agradeço pela oportunidade e eu sinto que eu preciso é, treinar bastante falatória porque eu sou tem ruizinho para falar. Bom, <risos> obrigado a todos pela paciência.
1: Muito obrigado. Obrigado a todos. Grande abraço a todos.
0: O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá!